0: Abra comigo a sua Bíblia, no segundo livro das Escrituras, Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2, nessa noite nós vamos meditar dos versos 1 a 10. Foi-se um homem da casa de Levi, casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, Escondeu-o por três meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio, vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou, abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava, teve compaixão dele e disse, este é um menino dos hebreus. Então disse sua irmã à filha de Faraó, Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó, vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. E então lhe disse a filha de Faraó, Leva este menino e cria o Pagar-te-ei o teu salário, e a mulher tomou o menino e o criou, sendo o um menino já grande. Ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés, e disse, porque das águas o tirei. Essa é a palavra do Senhor. Ah, no último dia 22 de setembro, ah, um pouquinho antes agora da sua aposentadoria no Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber postou lá no plenário virtual do Supremo o seu voto favorável à discriminação, descriminalização do aborto, se feito até 12 semanas de gestação a ministra argumentou que a criminalização fere os direitos fundamentais das mulheres como o direito à autodeterminação pessoal e à liberdade ou à intimidade. E nas suas palavras, lá no seu voto, ela escreveu o seguinte, a maternidade é escolha, não obrigação coercitiva, impor a continuidade da gravidez, a despeito, das particularidades que identificam a realidade experimentada pela gestante, representa forma de violência institucional contra a integridade física, psíquica e moral da mulher, colocando-a como instrumento a serviço das decisões do Estado e da sociedade, mas não as suas. Esse é o espírito da nossa época. Esse voto, ele será naturalmente somado aos dos outros ministros e pode, eventualmente, descriminalizar o aborto na nossa nação, particularmente aqui nessa situação até 12 semanas de gestação. É curioso que o voto não considera a vida do bebê, porque no entendimento de pessoas que defendem o aborto com, é, até 12 semanas, como a ministra Rosa Weber, se, por um acaso, Elon Musk ou os, o pessoal da equipe da NASA encontrarem uma célula viva em Marte, isso é vida. <risos> Mas, um... Feto, na barriga de sua mãe. Até 12 semanas, não. É interessante, não? Historicamente, os cristãos têm se posicionado de maneira contundente, contra o aborto. E essa é a nossa posição. E nós entendemos a complexidade social do nosso país. E entendemos que também... As questões de gravidez indesejada precisam também ser tratadas como uma questão de saúde pública, porque, de fato, elas implicam em questões de saúde pública. Contudo, não, só, não é só uma questão de saúde pública. E mesmo sendo uma questão de saúde pública, não quer dizer que o assassinato da criança seja a melhor solução a se tomar, diante de uma gravidez indesejada. Por isso, eu gostaria de deixar bem marcado aqui que nessa, nesse debate público, nosso posicionamento como igreja do Senhor é um posicionamento pró-vida. E não há como ser coerente com as Escrituras e não olhar para essa questão com muito cuidado, tanto pela mãe quanto pelo bebê. Mas não há sombra de dúvida de que, nas Escrituras, a vida começa na concepção. E é por isso que, quando Maria foi visitar sua prima Isabel, e a criança, no seu ventre, remexeu só da sua chegada, ela compôs o hino que nós, nós começamos esse culto. Em alma engrandece o Senhor. E o meu Espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Sua alma estava tomada pelo Espírito Santo, porque o menino no seu ventre era de fato, já, o vivo Filho de Deus. E hoje eu gostaria de conversar com vocês, sobre a bênção da maternidade. Isso, nesse texto que nós acabamos de ler. Sim, eu quero falar também com você que é homem e também você que não recebeu do Senhor o Ministério da Maternidade. Se eu for bem sucedido, ao final desse nosso tempo de reflexão, eu quero aplicar essa palavra não somente para as mães, mas também para os homens e também para aquelas pessoas da nossa igreja que não tiveram filhos até hoje. Vamos lá? capítulo 2 de Êxodo, ele começa com uma virada na história do povo de Deus lá no Egito. O povo de Deus que foi muito próspero e se multiplicou enquanto a memória de José era conservada na cultura egípcia. Veja o último versículo do capítulo 1. Um. Então ordenou faraó a todo o seu povo dizendo, A todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no Nilo. Mas a todas as filhas deixareis viver. Você tem ideia da comoção social que a decisão de Faraó promoveu? Faraó tinha medo dos israelitas, ele tinha profundo medo deles. Sobretudo deles se levantarem contra os egípcios numa guerra em que eles tomassem o partido dos inimigos do Egito. E com medo do crescimento demográfico dos israelitas dentro do, de, do território egípcio, ele tentou cooptar as parteiras para que fizesse com que os meninos fossem mortos e isso parecesse que eles nasceram mortos. Mas as parteiras não aderiram ao pedido de faraó, porque elas temiam ao Senhor. E... Aquelas mulheres resistiram à tentação e às ameaças de Faraó. E o povo continuou crescendo. E diante dessa ameaça, Faraó decidiu assassinar no rio Nilo... Os homens que nascessem no povo de Israel. É interessante que o Nilo era considerado uma divindade no meio do Egito. E assassinar os, as crianças no rio não era só um ato de violência... Contra o povo de Israel, mas era também um ato de culto, de sacrifício ao Deus deles. Tanto é que animais eram sacrificados no Nilo como um ato de culto. E não é à toa que Faraó manda que as crianças sejam jogadas ali. Veja, se Faraó tivesse a condição de fazer um ultrassom em todas as mulheres hebreias... Ele não mataria só a criança ou deixaria que a gravidez chegasse ao fim. Ele interromperia a gravidez. Mas ele não tinha esse recurso. E portanto esperava as crianças nascerem. O que tornava tudo mais cruel ainda. Uma mãe em Israel não saberia se teria condições de criar o seu bebê. Quando ela recebesse a notícia ou percebesse no seu próprio corpo de que ela estava grávida. Agora. É curioso que em meio a esse desespero todo, e essa situação extrema social, fruto do pecado, como nós já vimos hoje de manhã, a maternidade em Israel não deixou de acontecer. Eu disse hoje de manhã aqui, que algumas pessoas, elas olham para a condição do mundo hoje, elas pensam assim, olha, o mundo está muito mal, eu não quero ter filhos nessa situação, e eu decido não ter filhos. A mentalidade do povo judeu, com base nas Escrituras, era exatamente o contrário. Eles pensavam: nosso mundo está muito ruim, eu preciso ter filhos, porque quem sabe não é esse o menino que vai dar, essa moça vai dar um jeito nessa situação. Essa era a esperança messiânica que fazia com que o povo de Israel lidasse com a maternidade com esperança. E anote aí, essa é a primeira é, coisa que eu quero destacar. A esperança da maternidade. Essa esperança não era uma intuição do coração do povo de Israel, construída no senso comum. Era uma promessa de Deus. Se você voltar às páginas da Bíblia, lá em Gênesis. Especialmente no capítulo 3, quando a queda encontra a ocasião. E Deus vai estabelecer as punições... Do pecado. Ele lá no versículo 15 do capítulo 3. Faz uma promessa. Porém inimizade entre ti e a mulher. E essas palavras estão sendo dirigidas à serpente. Entre a tua descendência. E o seu descendente. Este te ferirá a cabeça. E tu lhe ferirás o calcanhar. Olha, os israelitas geração após geração, lidavam com a maternidade, com a paternidade, com um senso de esperança, que era uma coisa religiosa, eles falam, será? Será que esse menino, será que essa menina que está nascendo aqui, é alguém que Deus vai usar no seu propósito eterno, para redimir Israel das suas dores? Para fazer com que o nome dele seja honrado? Essa esperança movimentava o coração de Israel. E é por isso que, em meio a tantos sofrimentos e tantas penúrias no ambiente do Egito, o povo não parou de ter filho, não. Na verdade, isso fez com que eles tivessem mais. Porque eles olhavam para a experiência da maternidade com esperança, com um olhar de que aquilo era sinal da bênção de Deus, apesar da queda. Apesar da maldade, apesar do pecado. E é por isso também, que era especialmente dolorido para uma mulher hebreia, não poder ter filhos. Nós temos o exemplo de várias mulheres nas Escrituras, que choraram amargamente diante da presença do Senhor, para que Deus lhes desse filhos. Não só por conta de uma questão social, mas porque aquilo era a manifestação da bênção de Deus na mente de uma mulher. Fala assim, não, é, 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 Deus me deu útero. E isso é uma bênção, isso é uma maravilha. Mas é verdade que, embora a, a Bíblia trate a maternidade com esperança, ela também não esconde o fato de que ela é cheia de limitações e ela é inerentemente sofrida na vida de uma família, mas especialmente na vida de uma mulher. Veja o versículo de número 3. Não podendo, porém, escondê-lo, por mais tempo tomou um cesto de junco calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, lançou -o no carriçal à beira do rio. Você consegue imaginar o que é para uma mãe fazer isso? Com um bebê de três meses. A palavra sexto que está colocada aqui no versículo 3, é a mesma palavra para arca, lá no capítulo 6 de Gênesis, em hebraico. E assim como Deus das águas salvou o remanescente da humanidade e dos animais no dilúvio. O que Deus estava fazendo pelas mãos de Joquebed. Era também levantar um Redentor a Israel. Tirando-o das águas. Mas isso deve ter doído demais no coração daquela mulher. Porque havia perseguição. Perseguição contra a sua maternidade, institucionalizada, para que o seu filho fosse morto, e o menino chorava, e ele queria mamar, e na hora que ele começava a chorar, o que que ela fazia, você já parou para pensar nisso? Tampava a boca do menino, punha ele no peito, e de madrugada o menino começa a chorar, como é que esconde aquele silêncio... E ela olhou para o menino e viu que ele era bonito. Que mãe que não tem um olhar desse. Mas como que isso fazia com que ela sofresse? Ainda mais. E ela pega o menino. E ela coloca no cesto. E deixa na beirada do rio. Junto aos juncos daquele lugar. Ser mãe. É entrar em contato constantemente. Com... O início do versículo 3: Não podendo, porém, é entrar em contato com aquilo que a gente não pode. Você até queria, mas tem coisa que você não pode. Você queria enfiar na cabeça do menino, mas não consegue. Você queria decidir por ele, mas não consegue. Você queria fazer um tanto de coisa, mas ser mãe é lidar com essa limitação. E nesse aspecto, a paternidade parece muito com isso também. Mas veja que há uma dor adicional aqui. Porque, em certo aspecto, a experiência da maternidade, da paternidade, ela é uma experiência de entrega daquilo que você mais ama. Daquele que você mais ama para outra pessoa. Porque Joquebed fez isso com o rio pela primeira vez. Mas ela recebeu um milagre da providência do Senhor. E pôde criar o seu filho. Para daí um tempo, versículo 10, sendo o um menino já grande. Ela trouxe a filha de faraó da qual passou ele ser filho. Se tudo der certo, na sua maternidade você vai fazer tudo para entregar a ele para alguém <risos> se tudo der certo vai ser assim mas essa realidade dessa limitação dessa falta dessa dor era especialmente dramático para a vida de Joquebede e para o contexto do povo de Deus mas havia uma esperança e em face às limitações da maternidade. Eles não desistiam. Eles perseveravam. porque quê? Porque eles criam na redenção. Na redenção, inclusive, através da experiência da maternidade. E é isso que eu quero te chamar a atenção aqui. Nos versículos de número 7 a 9. Então disse sua irmã a filha de faraó Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de faraó, vai E saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino E então lhe disse a filha de faraó, leva este menino e cria mo. pagar Pagar-te-ei o teu salário E a mulher tomou o menino e o criou. Tocquebede, ela recebeu um ministério. De criar um menino para a filha de Faraó. Mas o povo de Deus sabe que nós criamos meninos e meninas para o rei dos reis. Nós não criamos nossos filhos. Para que eles sejam os filhos de Faraó. Os netos de Faraó. Para que eles alcançam posições na sociedade. Se Deus os colocar lá, que Deus cuide do coração deles também, para que eles sejam usados com fidelidade. Mas nós criamos os nossos filhos para que eles sejam filhos do rei. Do rei dos reis. Do senhor dos senhores. E nesse aspecto, existe uma missão na maternidade. E Joquebed entendia isso. Mas lá na frente, ela entendeu muito melhor porque ela percebeu que Deus iria usar o seu menino para libertar o povo de Israel, para abençoar a sua própria história, para abençoar Arão e também a Miriam. Mas Deus estava usando, antes de tudo, uma mãe para que isso pudesse acontecer de verdade. Você consegue entender a maternidade como um trabalho espiritual, como uma missão espiritual. A nossa sociedade não vê a maternidade dessa maneira. A nossa sociedade, quando exalta a maternidade, o faz uma vez por ano, no dia das mães, para poder vender mais presente. Mas quando você tem uma percepção bíblica da história... Você olha para o ministério da maternidade como um ministério, como um trabalho, como um sacerdócio de preparar meninos e meninas para o reino, para o rei e para aquilo que ele quiser fazer. Agora, perceba que interessante, que era exatamente isso o que Paulo ensinou a Timóteo para que ele ensinasse a igreja. Se não veja você em 1 Timóteo capítulo 2, os versos 14 e 15, no um texto ali difícil de interpretar, mas a conclusão do apóstolo Paulo é o seguinte: e Adão, estou em 1 Timóteo 2,14, não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão, todavia, será preservada através da sua missão de mãe. Missão de mãe dar à luz filhos, e se ela permanecer, é, dar à luz filhos, se ela permanecer em fé, e amor, e santificação, com bom senso. Aqui ele não está falando que, por ser mãe, uma mulher é salva. Ele está dizendo que, mulheres receberam, com o útero, uma missão. E isso é uma bênção criacional. Isso não é um peso ou uma maldição. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que ser mãe é também um ministério para com, não só a família, mas para com o povo do Senhor. E diante de um país que despreza a maternidade, de uma cultura que se vê muito sentimental ao falar da maternidade, mas que não a valoriza de fato. Eu queria que você pensasse sobre esse assunto com as categorias das escrituras. E, para tanto, eu quero encerrar esse nosso momento aplicando essa passagem em diferentes direções. A primeira delas é... Com relação a essa questão da discussão política sobre o aborto no nosso país. Veja bem. Se você quer passar um recado para a nossa nação. A respeito. De como. É abominável diante do Senhor. A prática do aborto. Considere adotar uma criança. Não há nada mais antagônico ao aborto do que a adoção. E se o povo de Deus fosse um povo engajado nessa tarefa, no nosso país, quando uma mulher pensasse em abortar, imagina que ela procurasse uma igreja, e falasse, eu não quero esse filho, vocês cuidariam dele para mim? Gente, a nossa igreja, com um tanto de famílias que nós temos aqui, nós conseguiríamos zerar a fila de adoção na nossa cidade. Zerar. Não teria criança para ser adotada na nossa cidade, se nós fôssemos contra o aborto. Não é uma decisão fácil, não é uma decisão para qualquer família, mas quem é contra o aborto, não é simplesmente contra alguma coisa, é a favor das crianças. É a favor da adoção. E considera isso seriamente. Segundo lugar, eu queria falar com você, que por algum motivo, passou por uma experiência de aborto. O seu filho não chegou a nascer, ou nasceu e logo morreu. Ele é uma pessoa diante do Senhor. E um dia você o conhecerá. Essa é a esperança do Evangelho. Um dia você saberá como são os traços da alma dele. E da sua personalidade. Porque o Senhor Jesus Cristo é generoso e cuida dos seus pequeninos. Então tenha fé. O Senhor há de recompensar a sua dor em terceiro lugar eu queria falar com as mulheres aqui da nossa igreja que sofrem por não serem mães apesar de há muito tempo pensarem e orarem e pedirem ao Senhor sobre isso Deus tem um ministério de maternidade para você e eu quero chamar a sua atenção para como ele é descrito aqui você deve ser para os filhos do povo de Deus, como Miriam. As mães da nossa igreja, não podem alcançar os seus filhos o tempo todo. E o Ministério Infantil, os pré-adolescentes, os adolescentes, e a mocidade dessa igreja aqui, precisam de Miriam. Que estejam atentas, aos meninos e às meninas, quando eles estiverem longe das suas mães. E na hora certa, quem vai estar tá lá, é você. Isso também é um ministério maternal. Você vai ser a mãe de um irmão seu, na fé. É por isso que nós apelamos que você se engaje na ministração da próxima geração. Porque Deus lhe confiou. Uma missão, e é por causa da missão que a gente serve, seja o seu útero fértil ou não. Deus nos deu a missão de proteger a próxima geração, até aquele ponto em que ela possa frutificar. E se Deus não te deu filhos, Deus te fez uma Miriam, esteja atenta as possibilidades e as pessoas, porque a sua experiência maternal será se aproximar de um filho órfão, ou supostamente órfão, e falar, você quer que eu arrume uma mãe para esse menino? Você quer que eu dou um jeito de estar tá presente enquanto ela está longe? Isso, e para isso Deus vai te usar. Por isso esteja atenta, esteja atento. Agora eu quero também falar com os homens. Nós homens. Na maior parte das vezes. Na esmagadora. Maioria das vezes. Somos os responsáveis. Para que uma mulher. Olhe para a sua condição de gravidez. E acredite que aquilo é indesejável. O nosso trabalho. Homens. Homens. É fazer minimamente o que a filha de Faraó fez por Joquebed. Quer ver? Dá uma olhada. Res, versículo 8. Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Versículo 9. Então disse a filha de Faraó: Leva este menino e crimo, e pagar-te-ei o teu salário. <risos> Não é brincadeira, e ninguém consegue criar um filho sozinho. É necessário uma comunidade inteira para criar uma criança. Mas a menos que os homens dessa igreja entendam que essa não é uma responsabilidade só de uma mulher, mas precisa ter uma rede em volta para que uma mulher seja capaz de maternar, nós não vamos ser exemplo para a nossa nação. E as mulheres elas não tem que só parar, elas não tem que parar de trabalhar para ser mãe. Mas eventualmente a maternidade tomará muito tempo, muita energia. Por um período da fase da mulher. Em que se teve um homem para conceber, tem que ter um homem para proteger, para cuidar, para guardar, para abençoar. E esse é um princípio bíblico que nós aprendemos nas escrituras. Se você é de fato publicamente contra o aborto, seja zeloso para com a maneira como você trata da sua esposa, especialmente se ela tiver filhos. É sua responsabilidade zelar não só da criança, mas também dela. Sabe por quê? Por causa de Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre tu e a mulher. Satanás está de olho na sua mulher, para destruí-la. E não somente aqui, na passagem que nós lemos, mas alguns mil anos depois, aproximadamente mil e quatrocentos anos depois, numa nova investida, de um outro governante, Satanás deu uma ideia genial para um tal de Herodes. Vamos matar todos os meninos que nasceram na região de Belém. E quem estava lá? Maria. Maria. E essa ordem foi por causa de Jesus de Nazaré. O Redentor. O Rei dos Reis. O Senhor dos Senhores. Percebe que de quando em vez... As nações se voltam contra os seus infantes. Isso não é novidade no mundo. Mas nós encaramos a maternidade com esperança. Nós sabemos que ela é sofrível e cheia de limitações. Mas nós entendemos e cremos numa redenção. Que vem através do filho. E é por isso que maternidade também é uma missão. Que Deus abençoe o nosso país e o nosso coração. E ministre a mim e a você. Um engajamento não somente político com o tema do aborto. Mas sobretudo, um engajamento espiritual com a próxima geração. Deus nos abençoe.